0: بودكاست
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم
2: تنديدا بارتكاب المجازر، الاردن يستدعي سفيره في تل ابيب فورا ويبلغها برفضه اعاده سفيرها الى عمان والملك يواصل جهوده الدوليه في محطه الخليج لاحتواء عدوان الاحتلال على غزه. مجزرة ثانية في جباليا خلال اربع وعشرين ساعة وارتفاع عدد ضحايا العدوان الى ثمانية الاف وسبعمائة وستة وتسعين شهيدا اجلاء اردنيين ومزدوجي جنسية واجانب من غزة وشلل ستة عشر مستشفى تحت قصف الاحتلال حياكم الله في ظل العدوان المتصاعد على قطاع غزة قرر الأردن استدعاء سفيره لدى تل أبيب فورا كما أبلغ حكومة الاحتلال بعدم إعادة سفيرها إلى عمان التي غادرها سابقا ويأتي القرار وفق بيان الخارجية الأردنية رفضا للحرب التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها واوضح وزير الخارجيه وشؤون المغتربين من الصفدي ان عوده السفراء ستكون مرتبطه بوقف الاحتلال الحرب على قطاع غزه وكل الاجراءات التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وفي العيش الامن والمستقر على ترابهم الوطني وشدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية وعلى حماية المدنيين والمنطقة من تبعاتها وآثارها الكارثية على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هذا وبحث جلالة الملك عبد الله الثاني مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سبل تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على قطاع غزة ولحماية المدنيين وفي أول محطة ضمن جولته الخليجية طالب الملك والرئيس الإماراتي بتحرك دولي عاجل لوقف التصعيد العسكري الخطير ولتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق القانون الدولي الإنساني وأكد زعيمان ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية للقطاع وتمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بواجبها وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة كما شدد على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والسعي لإيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام على أساس حل الدولتين وفي محطته الثانية بالبحرين جدد الملك التأكيد على ضرورة وقف الحرب والعمل نحو هدنة إنسانية في قطاع غزة وحذر جلالته خلال لقائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة من استمرار. تدهور الأوضاع في القطاع مشدداً على أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية وذلك أثناء تأدية واجباتها الإنسانية هناك وشدد الملكان على أولوية حماية المدنيين والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية وسيختتم الملك جولته الخليجية في الدوحة التي تلعب دوراً في مفاوضات إقليمية ودولية متواصلة لاحتواء العدوان على غزة وتأتي جولة الملك قبل عشرة أيام على قمة عربية طارئة في الرياض دعت إليها السلطة الفلسطينية والسعودية في اليوم السادس والعشرين من العدوان المتصاعد على قطاع غزة ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في غارات شنها على مربع سكني في الفالوجة بمخيم جباليا ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بالقرب من موقع مزارة الأمس التي راح ضحيتها أربعمائة شهيد جلهم من الأطفال سكان المخيم المنكوب والأكثر اكتظاظا في القطاع هرعوا إلى المربع السكني الذي تعرض للقصف لانتشال جثامين الشهداء وإنقاذ ما يمكنهم إنقاذه فيما يعيق حجم الدمار الهائل عملية انتشال العالقين المستمرة حتى هذه اللحظة ومع تلك المجازر المتلاحقة أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الشهداء إلى ثمانية آلاف وثمانمائة من بينهم ثلاثة آلاف وستمائة وخمسون طفلاً وألفان وثلاثمائة امرأة فيما تخطى عدد المصابين اثنان وعشرون ألفاً الوزارة تلقت ألفين وثلاثين بلاغاً عن مفقودين تحت الأنقاض حتى الآن من بينهم ألف ومائة وعشرون طفلاً ومع ارتفاع حدة الغارات الجوية دارت اشتباكات طاحنة بين المقاومة وقوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة وباغتت القسام قوة راجلة للاحتلال غرب إيريز من خلف الخطوط وأجهزت على ثلاثة جنود من المسافة الصفر كما أعلنت لاحقا أنها أجهزت على قوة راجلة كانت متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون بعد تدمير آلياتها وقصفت القسام عصر اليوم قوات للاحتلال بعد توغلها في منطقه جحر الديك بقذائف هاون، واطلقت رشقه صاروخيه صوب قاعده رعيم العسكريه. وفي غمره تلك المواجهات الداميه، اكد قائد ميداني في كتائب القسام ان دبابات الاحتلال تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب المقاومه الشرسه. واوضح ان عدد القتلى بصفوف جنود الاحتلال اكبر مما يتم اعلانه. بعد مقتل 15 جنديا اسرائيليا في مواجهات ضاريه مع المقاومه منذ الامس، اقر رئيس حكومه الاحتلال بنيامين نتنياهو بان قواته تكبدت خسائر كبيره ومؤلمه فيما وصف وزير دفاعه ذلك بالضربه القاسيه. وقال نتنياهو إن الحرب صعبة وستكون طويلة زاعما أن جيش الاحتلال حقق إنجازات مهمة على الأرض في غزة وفي ايجاز صحفي أعلن المتحدث باسم قوات الاحتلال دانيال هاجاري عن إبلاغ عائلات 326 جندياً بمقتلهم منذ بدء الحرب كما أعلن اعتراض هدف جوي تم تحديده في منطقة البحر الأحمر في جنوب مدينة إيلات ومن دون وقوع إصابات وذكر هاكاري أن أولي أولوية قواته هي إعادة المختطفين من غزة إلى ذويهم وعددهم 240، قائلاً إن جميع أجهزة الاستخبارات تتعاون من أجل ذلك بعد خروج ستة مستشفى عن الخدمة من أصل خمسة وثلاثين حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية من كارثة وشيكة في مستشفى الشفاء وفي عموم القطاع مؤكداً أن أقسام المستشفى الحيوية ستتوقف خلال ساعات بسبب نفاذ الوقود وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيل أعلنت توقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل وذلك جراء خصفه أمس وأول أمس الاثنين ونفاد الوقود فيه بشكل كامل ويهدد توقف مستشفى الصداقة التركي حياة 70 مريضاً بالسرطان لكونه المستشفى الوحيد المخصص لعلاجهم في قطاع غزة وطالبت الكيلة بسرعة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والسماح للفرق الطبية المتطوعة بالوصول إلى القطاع وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل إجلاء ثمانين جريحا من غزة وذلك عبر رفح للعلاج في مستشفيات مصرية وألفت جبريل إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءاً لارتفاع أعداد النازحين الذين تضررت منازلهم وقصفت بشكل كامل كما أشار إلى أن المستشفيات تعمل بثلاثة أضعاف طاقتها التشغيلية وصف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر وعدنان أبو حسن الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد 27 يوماً من الحرب بأنها كارثية وفي تدهور مستمر وقال في حديث لرؤيا إنه يتواجد في مدارس الوكالة 674000 ألف نازح بالإضافة إلى نصف مليون مواطن غزي في الشوارع أو مدارس حكومية وأروقة المستشفيات وفي الكنائس أيضا وشدد على أن الأنروى المزود الرئيسي لمادة الوقود في القطاع وبدأت المادة تنفد كما باقي المواد الصحية والطبية والغذائية والمياه أيضا
3: الأوضاع هي أوضاع كارثية الأوضاع تتدهور باستمرار لدينا في مدارس الأنر وحوالي 674 ألف من النازحين أيضا هناك نصف مليون آخرين إما في الشوارع أو في مدارس حكومية أو في المشافي أيضا أو في الكنائس الأوضاع تتدهور باستمرار هناك نقص في كل شيء في المواد الغذائية في الوقود في المياه مادة الوقود لدينا تنفذ نحن المزود الرئيسي لمادة الوقود للمخابز محطات تحلية المياه إذا نفذت هذه المادة لدينا عملياتنا ستتوقف والأوضاع ستنهار
2: بعد 26 يوما من بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة خرج عشرات الأجانب والفلسطينيين حاملي الجنسيات الأجنبية من القطاع إلى مصر مع فتح معبر رفح بينما دخلت سيارات إسعاف مصرية إلى الجانب الفلسطيني من المعبر لنقل عدد من مصابي قصف الاحتلال لتلقي العلاج في المستشفيات
3: بعد 26 يوما من الحرب على قطاع غزه، قبل الاحتلال الاسرائيلي باخراج المصابين للعلاج. 88 مصابا هم من سمح الاحتلال باخراجهم الى مصر ليتلقوا العلاج بالنظر الى نقص الامكانات اللازمه داخل مستشفيات القطاع، وايضا لكثره الاصابات التي تتوافد مع كل استهداف الى هنا.
4: كنا بدنا نروح على المدرسة
5: عرفنا إنه يعني في قصف وحرب اللي طلعنا من خزاعة رحنا على بنى ضربنا في بنى تالت يوم وتصوبت في رجلي، أنا لقيت رايحة مصر
4: عشان أتعالج وأمشي على رجلي، صحيح فتحت
1: معبر رفح للجميع يعني للجرحى والحالات الخطرة كمان مهمة كتير. يعني عشان يقدر يتعالج يعني شايف الوضع هنا في غزة كيف فيش أدوية وفيش حاجات يعني فيش المستشفى شايف كيف بتعاني والأمر هذا لازم يصير يعني انه يفتح المعبر
3: أول يوم في العناية عملوا له تحويلة طبية على مصر فالظروف كانت يعني صعبة شوية ولكن الحمد لله اليوم حكون نجازوا حال كل السفر على مصر لأنه حيفتح المعبر إن شاء الله ويتلقى العلاج إن شاء الله في جمهورية مصر العربية الحبيبة إن شاء الله تعد هذه الخطوة أمرا مهما من باب التخفيف عن كاهل المنظومة الصحية المتهالكة هنا في قطاع غزة لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يفرض منعا أمنيا على بعض المصابين ويمنحهم من الخروج لتلقي العلاج في الخارج اليوم من ثمانية وثمانين حالة منع أربعة من المصابين للخروج إلى مستشفيات مصر
2: طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بضرورة استمرار فتح معبر رفح في الاتجاهين مع مصر مؤكدا أنه معبر مصري فلسطيني خالص إذ أعيد فتح معبر رفح جزئيا فإننا نؤكد على ضرورة استمرار عمل المعبر دون توقف وفي الاتجاهين باعتباره معبرا مصريا فلسطينيا خالصا أخيراً نؤكد لشعبنا نؤكد لغزة أن مقاومتكم ثابتة صامدة وأنها تحصد من هذا العدو أثماناً عالية مقابل جرائمه بحقكم كما نؤكد لكم أن كل شعوب الأمة تغلي وتتحفز للمشاركة في هذه المعركة المجيدة في مشهد متكرر دمر جيش الاحتلال مساحة واسعة في مدينة جنين خلال قصفهم المخيم عبر طائرات مسيرة بصواريخ ذكية بغية تدمير البنى التحتية وتخريب ممتلكات المواطنين الشخصية فيما يخلف هذا العدوان عددا من الشهداء والإصابات التي توصف أغلبها بالخطيرة تتصاعد الاحداث في الضفه الغربيه تزامنا مع اشتداد وتيرتها في قطاع غزه، والليله الماضيه لم تكن الا كسابقاتها ال 26، حيث حملت حصيله شهداء ومعتقلين واقتحامات في مختلف انحاء الضفه الغربيه.
6: منذ 26 يوما، تمسي وتصبح الضفه الغربيه على سلسله اجراءات احتلاليه من اغتيالات واعتقالات واقتحامات. فصباح اليوم اغتال جيش الاحتلال ثلاثة شبان من مخيم جنين في قصف طائرات مسيرة منطقة جرة الذهب في المخيم كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد المسن مجدي عواد البالغ من العمر 65 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس خلال اشتباكات في محيط مخيم تول علما أنه من ذوي الإعاقة ما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى قرابة 130 شهيدا وبالتزامن لم تتوقف حملات الاعتقالات منذ اليوم الأول للعدوان فالليلة الماضية أسفرت عن اعتقال أكثر من سبعين مواطنا ينحدرون بشكل أساسي من القدس وبلداتها وبيت لحم لتصل حصيلة المعتقلين منذ بداية العدوان إلى أكثر من 1850 معتقلا 80% منهم حولوا للاعتقال الإداري بينما يخضع ألف منهم على الأقل للتحقيق العسكري هذا ويتعمد الاحتلال تشديد ظروف الاعتقال منذ بدء العدوان على غزة فيعتدي على المعتقلين ويتركهم مصابين كما ينتهج أساليب مهينة بتصوير المعتقلين مع علم الاحتلال ويجبرونهم على قول عبارات مهينة للمقاومة وتخوض الضفه الغربيه اضرابا شاملا دعت اليه القوى الوطنيه والاسلاميه بعد مجزره الاحتلال في مخيم جباليا بقطاع غزه امس والذي راح ضحيتها اكثر من 400 مواطن بين شهيد وجريح كما ويرافق الاضراب فعاليات شعبيه بالاعتصام في مراكز المدن والتوجه لنقاط التماس للمواجهه مع الاحتلال.
2: ننتقل مباشرة مشاهدينا إلى مراسلنا حافظ أبو صبرة من نابلس أهلا بك حافظ ضعنا في آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة
0: نعم محمد يعني تشهد الحواجز في محيط الضفه الغربيه المحتله بشكل عام خلال ساعات المساء تجديدات كبيره من قبل قوات الاحتلال سيما تلك الحواجز الواقعه في شمال الضفه الغربيه بدءا من حاجز الزعتر الذي يفصل وسط وجنوب الضفه عن شمالها هناك تجديد كبير على حركه المواطنين سيما في الطريق صوب مدينه اريحا او في طريق الذهاب صوب مدينه سلفيت شمال الضفه الغربيه لان الطريق صوب نابلس من حاجز الزعتر مغلقه منذ 26 يوم منذ السابع من اكتوبر وقبل ذلك بيومين حتى منذ وقعت عمليات اطلاق نار عند مفترق عينبوس الى الجنوب من نابلس المحتله، هنا تبرز معاناه المواطنين الفلسطينيين ونحن على الطريق القريب من حاجز دير شرف حيث ما زال المستوطنون يتواجدون بالقرب من مستوطنه شافي شمرون في محاولات للاعتداء على مركبات المواطنين الفلسطينيين ولكن للاسف مركبات قليله جدا تستخدم الطرق الخارجيه الفلسطينيه خلال ساعات الليل خوفا من اعتداءات المستوطنين يتواجدون بكثره تحديدا عند مداخل المستوطنات وعند المفترقات الرئيسيه في مختلف انحاء الضفه الغربيه الضفه الغربيه لم تكن هادئه اليوم ولم تكن مشتعله كثيرا شهدت مظاهرات في اواسط المدن الفلسطينيه سيما في رام الله ونابلس والخليل وطول كرم الى الشمال من الضفه الغربيه المحتله فيما ودعت الضفه خمسه شهداء واحد في الخليل في بيت أمر ارتقى في وقت متاخر من الليله الماضيه ثلاثه في جنين اثنين منهم اغتالوا عبر قصف للمخيم وثالث اغتيل برصاصة قناص بشكل مباشر في عينه أمام مستشفى جنين الحكومي والخامس كان مسن من ذوي الإعاقة أصيب برصاصة الاحتلال بينما كان في طريقه لأداء صلاة الفجر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طول كرم الاقتحامات خلال ساعات المساء تركزت في محيط نابلس بالتحديد الى الجنوب الغربي في بلده تل كان هناك ثلاثه اصابات جراء مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين في تلك البلده هناك اصابه خطيره تتلقى العلاج في مستشفى رفيديا وتحاول الطواقم الطبيه انقاذ حياه هذا الشاب المصاب هذا كل ما لدينا فيما يتعلق بما وما يجري خلال هذه اللحظات في مختلف مناطق الضفه الغربيه فيما من المتوقع ان تكون ليله حاميه نعم. الوطيس محمد نعم. لان الاحتلال لم يتوقف عن حملات المداهمه بحق المناطق الفلسطينيه كافه والتي تتركز بشكل خاص في الجنوب بالخليل وفي الشمال نعم. في جنين طول كرم نابلس وطوباس.
2: طيب حافظ كم وصل عدد الشهداء من يوم السابع من اكتوبر لغايه الان والمعتقلين ايضا في الضفه الغربيه؟
0: يعني اكثر من 130 شهيد وفق لآخر إحصائية قرأناها صبيحة هذا اليوم مع ارتقاء شهداء الأربعة في جنين وطول كرم وهذا رقم كبير حقا ويعني يشكل 70% من عدد الشهداء الذين ارتقوا قبل السابع من أكتوبر منذ مطلع العام الجاري خلال العام 2023 وهو رقم كبير أيضا نسبة لسنوات التي مضت سيما منذ ما بعد انتهاء الانتفاضة الثانية عام 2005 عدد المعتقلين كبير جداً خلال الشهر الجاري لم تسجل مؤسسات المعنية بشؤون الأسرة رقماً كهذا طيلة السنوات الاحتلال ومنذ العام 67 بالتحديد نتحدث عن أكثر من 1700 معتقل هذا ناهيك عن عدد كبير من المعتقلين من العمال الغزيين الذين كانوا موجودين في الداخل المحتل أو من أولئك الذين اعتقلوا من مناطق في الضفة الغربية بعد أن ألقت بهم قوات الاحتلال على قارعة الطريق يوم السابع من أكتوبر لا. محمد
2: اشكرك حافظ ابو صبره مراسلنا من نابلس كنت معنا وننتقل مباشره الى القدس مع مراسلتنا ايه الخطيب، كيف تصفين الاجواء ايه في القدس المحتله خاصه مع يعني التضييقات والتنكيل على المقدسيين؟
4: نعم تتواصل في هذه الأثناء حملة اقتحامات للبلدات الفلسطينية داخل مدينة القدس أبرزها في سلوان والعساوية والطور ويقوم الاحتلال في هذه الأثناء في حملة اعتقالات للفلسطينيين قام في الساعة الأخيرة باعتقال أسير سابق أحمد أبو الهوى وقام باعتقال فتاتين فقط في الساعة الأخيرة وقد سبقها في ساعات الفجر حملة, اقتحام... حملة اعتقالات واسعة لأسرة سابقين معظمهم من يتبعون لحركه فتح قام الاحتلال باقتحام المنازل وقام بالاعتداء على افراد العائله ومن ثم قام بتخريب كل ممتلكات المنزل قبل مصادره ما يملكون من ذهب واموال وحتى مركبات بحجه انهم تلقوا هذه الاموال من السلطه الفلسطينيه من هيئه شؤون الاسره والمحررين على وجه الخصوص ايضا تتواصل حمله الاعتداء على الشبان في مدينه القدس من قبل شرطه وجنود الاحتلال يتواصل التفتيش الاستفزازي والاعتقال لمجرد وجود صور تدعم قطاع غزه والمجازر والمجازر وايضا المقاومه الفلسطينيه البلدة القديمه مغلقه بشكل كامل امام كل من لا يقتن في البلد القديمه وكذلك الحال في المسجد الاقصى المبارك مغلق منذ السابع من من الشهر المنصرم منذ بدء معركه طوفان الاقصى بوجه معظم المقدسيين حتى المسنين الان لا يتمكنون من الدخول للمسجد الاقصى المبارك في حين يسمح في حين يسمح الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الاقصى المبارك بحراسه مشدده من الجنود والشرطه
2: الخطيب مراسلتنا من القدس كنت معنا شكرا جزيلا لك. بعد ساعات من الهدوء الحذر على حدود لبنان الجنوبيه قصفت قوات الاحتلال ظهر اليوم اطراف بلدات بليده وعترون وعيت الشعب وراميه وميس الجبل بقذائف فسفوريه وانشطاريه. وادى القصف الى اندلاع حريق كبير في منطقه بئر شعيب والمنطقه المتاخمه للحدود. ولاحقا شن جيش الاحتلال هجوما عنيفا على مجموعة مسلحة في لبنان زعم أنها تحاول إطلاق صواريخ باتجاه أراض حدودية في المقابل استهدف حزب الله بثلاثة صواريخ موجهة موقع بياض بليدا بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان وكان حزب الله أعلن أن عملياته قبالة الحدود الجنوبية أسفرت عن مقتل وجرح 120 جنديا للاحتلال وعن تدمير دسع دبابات وإسقاط مسيرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تتجه الأنظار إلى لبنان الجمعة بحيث يطل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله للمرة الأولى منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر تكثر التحليلات والتوقعات حول ما يمكن أن يطلقه من مواقف وهل سيعلن الحرب المفتوحة؟ على الاحتلال خاصة في ظل اشتعال جبهة الجنوب اللبناني واستهداف الحزب عشرات المواقع العسكرية الإسرائيلية ووقوع إصابات لدى الطرفين
7: تدرجت خطابات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في تصعيد لم يعكس البعد التكتيكي العملياتي في نطاق المواجهة المفتوحة مع الاحتلال فحسب بل كانت مليئة بالشحنات الاستراتيجية وقدرتها على التأثير في مجريات الأحداث وسياسات ومعادلات المنطقة في خطاب تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000 أطل نصر الله من مدينة بنت جبيل ليعلن لجماهير لبنان وسائر العالم العربي والعالم هذا النصر وضع الأمة كلها على بوابة الانتصارات الآتية ووضع إسرائيل على بوابة الهزائم الآتية
0: والله
7: هي أوهن من بيت العنكبوت عام 2006 شهد سلسلة خطابات منطقها الجوهري انطوى على مواجهة التهديد الإسرائيلي المباشر بأنماط ومستويات متعددة من القوة النفسية والعسكرية. فبعد ساعات على عملية الوعد الصادق في الثاني عشر من تموز والتي أدت إلى أسر جنديين ومقتل ثلاثة في منطقة خلت وردي بالقرب من قرية عيت الشعب الجنوبية رفع نصر الله سقف الردع ردا على مواقف الاحتلال حين قال إذا أراد العدو الإسرائيلي تصعيدا فنحن جاهزون للمواجهة وإلى أبعد ما يمكن أن يتصور هذا العدو وما يقف خلفه وبعد يومين فقط على العملية كان الاحتلال قد وسع عملياته الجوية ضد أهداف مدنية في مختلف المناطق اللبنانية وصولا إلى قلب الضاحية الجنوبية لبيروت فجاء رد الأمين العام للحزب برسالة صوتية بثت عبر قناة المنار قال فيها
0: أنتم أردتم حربا مفتوحة نحن ذاهبون إلى الحرب المفتوحة ومستعدون لها، ومستعدون لها، حرب حرباً على كل صعيد، إلى حيفا وصدقوني إلى ما بعد حيفا، وإلى ما بعد ما بعد حيفا
7: وفي نهاية الرسالة كشف الأمين العام عن تدمير البارجة الحربية ساعر عبر صاروخ أرض بحر ما أدى إلى خروج سلاح البحرية من المعادلة بعد حرب العام 2006 وصدور القرار 1701 وما أدى إليه من نتائج واقعية على دور الحزب وواقعه في الجنوب اتخذت قيادة الحزب قراراً بعدم الإنجرار إلى حرب جديدة مع العدو إلا إذا كانت رداً على عدوان جديد وواسع وفي البال استشهاد 1200 شخص و خسارة بسبعة مليارات دولار عام 2008 حمل حدثا استثنائيا في تاريخ الصراع بين المقاومة وإسرائيل اغتيال القائد العسكري لحزب الله عماد مغني في حي دمشقي دفع نصر الله للإعلان في خطاب أمام الحشود المشيعة بدأ مرحلة سقوط دولة إسرائيل والأبرز في الخطاب كان البعد البشري العددي في معادلة الردع اذ كشف لأول مرة عن آلاف المقاتلين المدربين المجهزين المستعدين للشهادة وفق أدبي الحزب الذي انشئ قبل اربعه عقود ومع انشغال حزب الله في الحرب الدائره في سوريا وفق اعلانه رسميا بدءا من العام 2013 ارتفعت لهجه التحدي وتهديدات اسرائيل وبقيت ردود نصر الله عاليه الصقف بالرد على اي اعتداء على لبنان بقصف الاحتلال في العمق ولم يخف الحزب ابدا ولاءه الايديولوجي لنظام الجمهوريه الاسلاميه ولولايه الفقيه وهو امر اعتز به جهاره حسن نصر الله
0: انا افتخر ان اكون في حزب
7: ولايه الفقيه على مدى سنوات لم تتغير خطابات نصر الله وبقيت ردعيه عاليه السقف بالتاكيد عند كل فرصه على جهوزيه المقاومه وعلى المعادلات القائمه وصنع المعادلات الجديده
2: اهلا بكم في النشرة الاقتصادية شهد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد نهيان توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين المذكرة الاولى بين صندوق الاستثمار الاردني وشركة ابو ظبي التنموية القابضة تشمل مشاريع تشغيل الميناء متعدد الاغراض للبضائع بالعقبه وتطوير محطة تحويل النفايات الى طاقة وانشاء نظام نظام مجتمع الموانئ للاشراف على اتصالات الموانئ كما تشمل مشروع مد سكة حديد عابرة للحدود وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في واد الزرقاء ووقعت المذكرة الثانية بين وزارتي الاستثمار في البلدين للتعاون في مجال الاستثمار المذكرة الثالثة بين الحكومة وصندوق أبو ظبي للتنمية تنطوي على تمويل مشاريع أو مشاريع تنموية في الأردن بقيمة أربعمائة مليون دولار منها خمسة وسبعون مليونا دعما للموازنة العامة طالب زعيم الأعلى آية الله علي خامنئ الدول الإسلامية وقف صادرات النفط والمواد الغذائية إلى الاحتلال بحسب وسائل إعلام إيرانية نقلت خطابه أمام طلاب جامعات في طهران كما دعا وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية خلال زيارة له إلى اسطنبول ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية الفارسية عن اللهيان قوله واجبنا الأول في الدول الإسلامية والعربية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية مع قطع الاحتلال الاتصالات وخدمة الانترنت في غزة للمرة الثانية خلال أسبوع أكد وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر أن مصر هي الخيار الوحيد لإدامة الاتصالات في ظل الوضع الحرج بالقطاع وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر ناشد مصر لتسريع تشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود قطاع غزة وتفعيل خدمة التجوال شركة الاتصالات الفلسطينية أرجعت الانقطاع لتعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى وأعلن عن وجود تنسيق أردني فلسطيني لدعم الموقف الفلسطيني والضغط على الجهات الدولية لمنع قطع الإنترنت عن القطاع النازحون الى منطقة خان يونس في قطاع غزة خرجوا الى الاسواق بحثا عن الاحتياجات الاساسية بعد ان دمرت بيوتهم وفقدوا كل ما يملكون
3: اصاب الانهاك كل فلسطيني في غزة فبعد ثلاثة يوما من الحرب بات من الصعب عليهم التأقلم مع الظروف الحالية سيما وان حياتهم العملية توقفت ولم يعد العاملون يتلقون اجرهم اليومية الذي يعينهم على تسيير حياتهم الاسواق هنا في خان يونس احدى المناطق التي تشهد نزوحا للفلسطينيين من غزه وشمال القطاع عادت اليها الحركه بشكل جزئي لتلبية احتياج المواطنين احنا الوضع للناس في السوق هان والاشخاص البياعين الموجودين في السوق هان هم يعني بفتحوا مش عشان البيع والشراء ولا عشان انهم يستفيدوا ولا عشان انهم يربحوا لانه ال- 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 اليهود ما بيستهدفوا إلا الاسواق وما بيستهدفوا إلا المحلات وما بيستهدفوا إلا الحركة التجارية فالناس هنا بتطلع تفتح بس من من باب انهم يوفروا الاحتياجات الشخصيه والاحتياجات الخاصه للناس لانه اغلب الناس نزحت من بيوتها اللي نزح من بيوته في المدارس ولا بيت امن فكله نزح في اوعيه يعني بس انا بدي اطلع في اوعيه فبتحمل يوم يومين ثلاثه بعد هيك إيه بحتاج المواطنون الذين نزحوا دون ان يحملوا معهم اي امتع اضطروا للنزول الى الاسواق والتبضع لسد حاجتهم
1: احنا من غزه
6: يا اخو طلعنا تهجرنا من بيوتنا وسبنا بيوتنا واهالينا وحالنا وطلعنا زي طقم الصلاه زي ما احنا وجينا ولا اواعي ولا اكل ولا شرب ولا حاجه وقاعدين في المدارس وهي زي ما انت شايفه شتنا جايين نشراوع على الاطفال يعني الوضع عندنا صعب جدا جدا وربنا يفرجها علينا احسن من كل شيء
3: الغرفه التجاريه في غزه رصدت خسائر تقدر باكثر من ثلاثة مليارات دولار منذ بدء الحرب وهذه الارقام تعتبر حصيلة أولية مع استمرار هذه الحرب التي أثرت على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للغزيين إلا أنهم قرروا تحريك عجلة حياتهم من خلال فتح محلاتهم التجارية وتقديم البضائع للغزيين خاصة من نزحوا من غزة والشمال
2: أفادت الحكومة السويسرية أنها ستطلب من البرلمان تخصيص تمويل إضافي لتقديم 99 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وستوجه المخصصات إلى اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر الدولي ووكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة ولوكالات دولية المجلس الاتحادي السويسري أفاد في بيان أن التبعات الإنسانية للحرب كبيرة طالبت منظمة العمل العربية الاتحادات والمنظمات العمالية الدولية اتخاذ موقف صارم لوقف العدوان على قطاع غزة، ورئيس مجلس إدارة المنظمة وزير العمل القطري الدكتور علي بن سميخ المري، في بيان اليوم أشار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحياة العمال الفلسطينيين وأسرهم ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم. وحماية حقوقهم وفقا لقانون العمل الدولي وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وسط تخوفات من تأثر الاقتصاد العالمي بتداعيات الحرب دائرة في الأراضي الفلسطينية صدر البنك المركزي الأمريكي في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الأردن قراره بشأن أسعار الفائدة ويتوقع أو يتوقع خبراء تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بالقرب من خمسة بعد سلسلة من الارتفاعات السابقة فيما يدلي رئيس البنك البنجرين باول في تصريحات صحفية لبيان أو لبيان الواقع الاقتصادي ومبررات قراره في ظل المؤشرات الاقتصادية والمدة اللازمة للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة فضلاً عن أثر الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية على الاقتصاد العالمي ختام الأخبار الاقتصادية ونشرتنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل من جديد حياكم الله تتواصل الوقفات بمختلف مناطق المملكة تنديداً بعدوان الاحتلال الوحشي بحق أهالي قطاع غزة وتأييداً لمقاومة أو للمقاومة الفلسطينية أقامت نقابة الصحفيين الأردنيين وقفة تضامنية نصرة للأهل في فلسطين وتنديداً بالعدوان الغاشم على قطاع غزة وسط دعوات إلى تناغم الإعلام المحلي وشفافية نقل المعلومة بعيداً عن الشائعات التي تضر بوحدة الجبهة الداخلية وأوجه المشاركون في الوقفة تحية إلى زملائهم بفلسطين المحتلة المدافعين عن صوت الحق الكاشفين للعالم أجمع عن فضائح جرائم الاحتلال التي طالت حتى الآن خمسة صحفياً وصحفية منذ بدء الحرب
1: الفلسطينيون في غزة
0: يخوضون معركة الأمة ببسالة
5: جهد صحفي متواصل على مدار 26 يوما بتناغم وطني اردني في خدمه القضيه الفلسطينيه يستند الى ثبات المقاومين على الارض وتبديد الاشاعات التي قد تضر بالوحده الداخليه والقضيه الاساسيه.
3: لا يمكن لامر او حدث او خبر او او منشور يصبح اشاعه الا اذا كان في تقصير في مواجهته عندما يتم يعني التاخير بالرد أو يتم التأخير بتوفير معلومات وانسيابها بشكل سريع ومباشر للمواطن حول أي سؤال أو حول أي إشاعة تطرح سواء كان درجتها قليلة أو متوسطة كبيرة بالتالي بصير في مشكلة كبيرة عندما تغيب ربما المباشرة بمد المواطن ووسائل الإعلام المحترمة والمهنية بالمعلومات يصبح هناك مشكلة أكبر لكن المشكلة في المواطن اللي بتبنى ربما أو في مصادر تصل إلى معلومات مغلوطة، تصل إلى حتى مواقع الصحف مواقع الإعلام المختلفة، تتمنىها وبتنشرها وبتعتذر عنها بعدين.
5: الدعم الأردني لثبات الفلسطينيين على الأرض كان له الدور الحقيقي والمهم في الوصول إلى مطالبهم. بداية من أن هذه المقاومة شرعية حتى لو كانت مسلحة، وهذه الثوابت كانت أساساً للخطاب الرسمي الشعبي وحتى أساساً للمتظاهرين. هذه القوة بالموقف الأردني الذي كان فيه تماهي ما بين الشارع
0: والحكومة والنقابات والأحزاب حتى وصولا إلى الدبلوماسيه الاردنيه التي يقودها جلالة الملك هو الذي بدد كل الشائعات التي حاولت المس بمواقف الاردن او حاله المس ب الجبهه الداخليه الاردنيه او حاله حاله المس في ان هناك خلافات او ان هناك
5: اطراف او ان هناك شيء يجري تمريره من تحت سجاده. للوصول الى تاثير قوي للاعلام، لابد من موقف صحفي وطني موحد. وسط طوفان الاخبار غير المغربله والقلق المتزايد من تداعيات الحرب على المدنيين في غزه. ينتظر الاردنيون خطابا شفافا على المستوى الرسمي والاعلامي الداخلي، فهذا الوقت المناسب لترميم فجوه الثقه المتراكمه.
2: نددت الامم المتحده بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزه واوقعت عشرات الشهداء في هجوم للاحتلال الاسرائيلي. منسق الشؤون الانسانيه للامم المتحده مارتن جريفيث قال في بيان ان هذه مجرد احدث أو أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد، مضيفا أن العالم غير يبدو عفوا غير قادر وحتى متردد في التحرك لوضع حد لهذه الحرب. وفي ظل تواصل الحرب على قطاع غزة تبرز مواقف لافراد ودول تطالب بوقف إطلاق النار فورا وتتضامن مع قطاع غزة ومع
1: في وقت يشعرون فيه بأن العالم قد تخلى عنهم في مواجهة الموت والدمار تعلو أصوات وسط ضجيج الحرب تقول لهم نحن معكم بأكف مرفوعة ومصبوغة باللون الأحمر احتج متظاهرون على دعم الولايات المتحدة لكيان الاحتلال الاسرائيلي في حربه على غزة، وذلك خلال جلسة للجنة نيابية متخصصة في الكونغرس الامريكي حضرها وزير الدفاع لايد اوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا وكيان الاحتلال. <تصفيق> المتظاهرون الذين قاطعوا بلينكين أثناء حديثه عدة مرات هتفوا مطالبين بوقف إطلاق النار فورا وإنقاذ أطفال غزة مخاطبين الحضور بجملة عار عليكم جميعا عار آخر شعر به مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريك بخيبر ودفعه للقول في رسالة استقالته من منصبه إن إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا وأن المنظمة التي يخدمها عاجزة عن وقفها مضيفا أن هيئات رئيسية في الأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوب الإسرائيلي أما رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف الذي يتواجد والدا زوجته في غزة فقال في منشور على منصة إكس أشعر بالأسف لهؤلاء الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في مخيم جباليا للاجئين لأن العالم لم يستطع حمايتهم مضيفا أنه يجب إدانة هذا التجاهل الصارخ لحياة البشر بشكل لا لبس فيه دول مثل بوليفيا قطعت علاقتها بكيان الاحتلال معلنة أنها ترفض وتدين هجوم الكيان العسكري والعدواني وغير المتناسب الذي يشنه على غزة فيما أعلنت تشيلي وكولومبيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب احتجاجاً على انتهاكات الاحتلال غير المقبولة للقانون الإنساني والمذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. في أحد استطلاعات الرأي على منصة إكس أظهر تصويت على صفحة يبلغ عدد متابعيها أكثر من ثلاثة ملايين حساب، تضامناً مع الفلسطينيين بنسبة بلغت أكثر من 51% من أصل نحو 500 ألف صوت، في انعكاس لبعض ما يجري على منصات التواصل الاجتماعي التي منحت بعضها وبتفاوت مساحة أكبر للمشتركين فيها للتعبير عن آرائهم عن الوسائل التقليدية هنا في جباليا في غزة كان بيت عائلة أطفال تحول المكان إلى حفرة كبيرة يحضن ترابها أشلاء الصامدين في وطنهم حفرة في غزة تحدد إلى أي جانب من هذه الحرب تريد أن تقف مع الحق العدالة والإنسانية أم أن تدفن رأسك في حفرة عار لا قعر لها
2: ختام هذه النشرة ومستمرون معكم في تغطية أحداث طوفان الأقصى في أماننا
4: رؤيا بودكاست